0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Brigitte Spee, breinexpert en manager bij NS. Ze gaat met Daan Langkamp in gesprek over hoe onze hersenen werken en waarom het belangrijk is dat we de gebruiksaanwijzing van ons brein leren kennen. Brigitte Spee, fijn dat je er bent. We hebben afgesproken je te zeggen tegen elkaar. Dat is altijd goed om even te melden. Um, je bent breinexpert. En ondertussen werk je ook nog voor de NS. Als adviseur, als manager, als trainer. Vooral op het HR-gebied. Je werkt heel veel met mensen. Maar hoe word je dan breinexpert?
1: Ja, dat is een goede vraag. Die wordt me heel vaak gesteld. Dank je wel. Um, hoe word je breinexpert? Ik werd uh, verliefd op het brein, dat is de korte versie. De iets langere versie is dat ik uh, begonnen ben ooit als management trainee bij NS, daar ook leiding heb gegeven daarna aan grote groepen mensen. En toen ik eenmaal uh, rond uh, halverwege mijn loopbaan rond, rond het jaar 2000 een afslag nam richting leren en ontwikkelen, werd ik verliefd op dat brein en kwam ik er gelijk achter... Wat ik eigenlijk allemaal voor verschrikkelijke dingen had gedaan, fout had gedaan in mijn rol als nou ja, jonge manager van mensen. En um, toen dacht ik, iedereen moet gewoon de gebruiksaanwijzing van zijn hersenen leren kennen.
0: Ja, want hersenen, mensen vinden dat altijd mega interessant natuurlijk. Het is heel breed, maar eigenlijk ook heel specifiek. Um, wat heb je daaraan als je zelf weet hoe je eigen brein werkt?
1: Um, ik zeg altijd, uh, wij zijn natuurlijk een, een diersoort met een prachtig brein. En het helpt als je daar de gebruiksaanwijzing van kent. Want uh, het lijkt heel we hebben meer gemeen dan dat we verschillen van elkaar. Dus dat betekent dat als je het weet, dan weet je als je echt goed de gebruiksaanwijzing van je hersenen kent. Dan uh, kan je bijvoorbeeld weten hoe je beter en sneller kunt leren. Maar ook hoe je beter kunt concentreren. Of uh, wat je kunt doen, hoe het werkt, hoe je emoties gereguleerd worden, hoe, de, hoe dat werkt en wat je daar dus aan kunt doen, bijvoorbeeld. Nou, ik heb ook uh, in de tijd inderdaad dat ik uh, als jonge manager uh, aan de lat stond uh, voor zaken. Ja, ik kwam erachter dat ik echt vreselijke dingen heb gedaan. Zoals, uh, noemen ze een voorbeeld. Ja, zoals, nou bijvoorbeeld ons brein is heel gevoelig voor uh, rechtvaardigheid. En in die tijd had ik een reorganisatie te leiden. En euh, nou ja, dan mocht je ook bepalen wie in de nieuwe functies terecht zou komen. En ik besloot dat gewoon. En ik zei van, nou ja, jij wel en jij niet. Nou, dat doet bij mensen natuurlijk vreselijke dingen. Die worden daar ontzettend boos van. Ik denk dat ze daar nog steeds boos op mij zijn. En terecht. Gelukkig heb ik sindsdien een hoop bijgeleerd. Onder andere over dat brein. En ik vind dus dat vooral managers, maar net zo goed kenniswerkers... moeten gewoon een beetje weten hoe dat werkt. Nou ja,
0: ik wil het natuurlijk zelf ook wel weten. Ja, want... Uh, hoe, hoe werkt ons brein? Er zijn volgens mij twee belangrijke aspecten in het brein. Uh, waar je heel veel mee te maken hebt.
1: Ja, nou je zou kunnen zeggen. Uh, er zijn natuurlijk heel veel. Uh, ons brein is één groot complex geheel. laat ik dat vooropstellen. En wat ik hier vertel. versimpelt de boel natuurlijk. Maar anders hebben we aan 15 minuten niet genoeg. Um, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er twee grote onderdelen van het brein zijn. Het uh, bewuste brein en het onbewuste brein. Maar je zou ook kunnen zeggen de ratio en de emotie. Dat vind ik ook een heel belangrijk uh, onderscheid. De ratio waar alle dingen zitten... Als uh, uh, nadenken, plannen, concentratie, allemaal dat soort zaken. En daarnaast heb je een heel stuk onbewust brein waar emoties, uh, patronen, routines in zitten. En uh, ja, dat is eigenlijk, daar vindt de meeste hersenactiviteit plaats. Dus het is belangrijk om dat onderscheid uh, te kennen.
0: Ja, want dat, is, dat, is, dat zijn ook twee belangrijke blokken eigenlijk die we veel in ons werk gebruiken. Hè? Kan je daar eens iets over uitleggen?
1: Ja, natuurlijk heb je je ratio heel erg nodig... voor je, uh, ja, je bewuste uh, nadenken, maar ook voor je concentratie. En, uh, dus echt het,
0: het, het, het nadenkwerk, het lezen van dossiers... het begrijpen wat er staat,
1: uh, Exact. doorhebben
0: wat je ermee moet.
1: Ja, ja, echt het analyseren. Maar ook taal zit al in, uh, in dat stuk uh, uh, ratio hè, van je brein. Dat is, ook echt wel, uh, dat is echt het moderne mensenbrein wat daar is gemaakt... wat dieren natuurlijk niet hebben... Dus dat zit er allemaal in. Um...
0: En dan aan de andere kant, dat emotionele deel?
1: Ja, dat emotionele deel. Ja, dat zijn echt hele oude hersendelen. Wat ze ook wel eens het zoogdierbrein noemen of het reptiele brein. En dan hangt er een beetje vanaf welke wetenschapper je raadpleegt, hoe die het wil noemen. In ieder geval oude hersendelen waar emoties geproduceerd worden, angsten. Ja, en dat zijn toch voornamelijk ook onbewuste processen. En die heb je, ja, natuurlijk spelen die een hele grote rol in je werk. Positief of negatief. En je kunt eigenlijk zeggen dat dat hele emotionele systeem... we noemen het ook wel het limbisch systeem in je brein... dat dat eigenlijk uh, in basis uh, twee standen heeft. Namelijk, uh, nou, ik zit er lekker bij en ik vind het interessant. En uh, er stromen allemaal fijne stofjes omdat je complimenten krijgt. Dopamine, je zit lekker in je vel, je zit je in voelt floo, je fijn. ja Je voelt je fijn, je voelt je zelfverzekerd. Er vloeit serotonine, allemaal fijne stofjes... Maar het kan ook zijn dat je emotionele brein om de een of andere reden eventjes of langere tijd onder druk staat. Omdat je ruzie hebt met je vrouw of omdat er iets met je kind is of omdat je veel te veel werk hebt. En dan stromen er vooral stofjes als adrenaline die tot stresshormonen kunnen leiden. En dan word je gewoon minder blij en ook minder creatief en minder open.
0: Ja, dus, dus dat is wel goed om dat zelf door te hebben dat, wat er allemaal speelt.
1: Jij zegt dat heel goed. Ja, dus, dat Want ik vind juist. de mensen
0: dat ook lastig. Ik kan me voorstellen, he, 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 rechters, officieren van justitie... mensen die allemaal bezig zijn uh, uh, met de justitie van, uh, van Nederland. Ja, dat zijn toch ook drukke mensen. Dat zijn mensen die, die veel dossiers hebben... die vaak allerlei dingen tegelijk doen. Uh, uh, ja, ook managers uh, die uh, af en toe komen zeggen... van goh, kan je dit er nog bij hebben... Dan is het toch heel goed om te weten wat, wat je daarmee kan met, met, die, met die ratio en die emotie.
1: Ja, dat klopt. Ik denk wel dat het. Uh, nou, ik denk sowieso dat het, hè, dat is mijn missie in het leven. Ik vind dat iedereen de gebruikswijze van zijn hersenen moet kennen. Voor welk doel. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo druk bent en zo uh, gepassioneerd met je werk bezig bent. dat het je ook over kan nemen. Dat je, je kunt namelijk die, die ratio, die voornamelijk in, in het hersendeel uh, wat voor, uh, achter, achter je voorhoofd ligt. Uh, ...je prefrontale cortex... ...die kun je dan ook flink overbelasten... ...door de hele tijd maar uh, zo hard door te werken... ...en uh, dat niet handig te doen. En er zijn wel degelijk richtlijnen... ...hoe je die ratio, die prefrontale cortex... ...eigenlijk op een slimme manier kunt inzetten... ...zodat je hem optimaal benut. Het ding is namelijk over de dag heen best snel moe. Het kan niet alles tegelijk... ...en het kan ook niet zo heel lang doorwerken. Dus dat betekent bijvoorbeeld... ...dat les 1 is... Uh, ...ga niet multitasken... ...want dat kan het brein gewoon niet. Het ziet niet... Niet in de hardware, je kunt het niet aanleren. Jongeren kunnen het ook niet aanleren, dat is langzamerhand wel bewezen. Wij kunnen niet multitasken, alleen heel snel switchen tussen taken. Maar daar worden we weer heel moe van en dan gaat de kwaliteit
0: naar beneden. Zou ik toch eigenlijk denken dat we allemaal wel goed zijn in multitasken?
1: Ja, dat lijkt er ook wel op, maar uh, uiteindelijk, uh, nou ik geef altijd het voorbeeld, als ik jou nu vraag om uh, een liedje te zingen en tegelijkertijd uh, uitrekenen wat 32x27 is, dan hoeven we hier geen wetenschapper bij te halen om te bewijzen dat de kwaliteit en de snelheid naar beneden gaan. Ja, Zo nou, is het gewoon met, uh, met multitasken. Je gebruikt je brein niet optimaal als je het doet. En de tweede les is eigenlijk, van, nou, dus doe één ding tegelijk. En de tweede les is, maak daar dan ook batches van. Bijvoorbeeld één grote klus of drie kleintjes uh, samen in een clustertje. Of uh, doe gewoon een half uur je e-mail. Dat is dan ook een clustertje. En dan is het ook wel van, de derde les is dan, neem daartussen pauze. Zodat je je brein kunt resetten. En dat je je brein de gelegenheid geeft om op te slaan, om te archiveren. Om uh, je onderbewuste er even mee aan het werk te laten gaan. En pauze is dan niet op je telefoon nog appjes doen of even op nu.nl kijken. Dat is geen pauze. Pauze is gewoon even praatje pot met je collega. Of even naar buiten staren. Of een wandelingetje, kopje koffie halen, dat.
0: Maar het is dus ook niet slim dat als ik bijvoorbeeld bezig ben in een dossier... en ik zie ondertussen een mailtje binnenkomen en ik krijg een, een appje op mijn telefoon... en een collega komt nog binnen, binnen met, een, met een vraag over een heel ander dossier... dat kunnen we eigenlijk niet aan. Eigenlijk moeten we gewoon zeggen, sorry, ik ben nu hiermee bezig... Dit maak ik eerst af en dan doe ik het volgende onderdeel. Ja, idealiter is dat zo. Zeker. Maar ja. mensen vinden dat toch lastig, kan ik me voorstellen. Je werk is toch vaak op verschillende plekken tegelijk. Je bent vaak met veel verschillende dingen tegelijk bezig. Heb je daar goede tips voor wat je dan kan doen?
1: Nou, natuurlijk is het zo. En het eerste is, zet, zet al die meldingen uit. Dat is punt één. Want het brein, weet je, het is niet alleen leidt het ontzettend af... En het is, maar het is ook ontzettend verslavend. Want we worden natuurlijk heel nieuwsgierig naar wat zou het zijn. Dus het is heel normaal dat het brein daar achteraan gaat. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon een verslaving om alles te willen weten. Dus die meldingen, die moeten gewoon allemaal uit... van de e-mail en van de appjes en de alle bliepjes en dingetjes. Ja, en je ziet toch echt steeds meer in bedrijven dat het... Uh, uh, echt wel gebruik wordt dat uh, je regels met elkaar afspreekt. Wanneer ben je voor vrije inloop beschikbaar en wanneer even niet. En wat je natuurlijk ziet nu met, uh, nou bij corona hebben we allemaal geoefend in thuiswerken en natuurlijk en het zogenaamde ja wat we dan noemen blended werken. Dus soms thuis en soms op het werk. Ja, voor sommige dingen heb je collega's nodig. Ik heb zelf net tien maanden thuis gewerkt. Nou, dat is helemaal uh, bent helemaal zat. Uh, dus ik mis mijn collega's vreselijk en ik heb dat ook nodig. Maar om een stuk uit te werken is het natuurlijk ideaal. Ja. Als je gewoon alleen thuis bent en je kunt op een rustig plekje zitten.
0: Want is het dan ook zinvol om op een gegeven moment voor bepaalde zaken een eindstation uh, te hebben? Dat je zegt, nou vrijdag wil ik dit, dit en dit af hebben. Dat wil ik in ieder geval gedaan hebben. Is dat, werkt dat goed?
1: Ja, ik denk dat kan heel goed werken als het realistisch is. Dus het helpt heel erg om haalbare doelen te stellen daarin. En wat ook heel lekker werkt is om uh, dat, dat echt in brokken te maken. Dus dat het wel ook overzichtelijk is. Dus oké, okay, ik wil dat af hebben Maar dat betekent dat ik op uh, dinsdag dat wil klaar hebben. Dat ik vandaag aan dat stuk werk. En dat ik vrijdag de puntjes op de I zet, bij wijze van spreken. Dus dat helpt. Het helpt ook als je dat visueel maakt voor jezelf. Dus op een papiertje schrijft uh, en uh, naast je neerlegt of zo. Dan hoef je dat niet de hele tijd ook nog te onthouden in je hoofd.
0: Dus een soort afstreeplijsten bijvoorbeeld.
1: Nou, afstreeplijsten vindt het brein echt zo fijn. Dus als je ergens een vinkje achter kunt zetten... dan vloeit er dopamine in je brein. En ik heb zelfs wel eens bij lezingen... echt niet de minste mensen binnen, binnen NS... en binnen andere bedrijven horen zeggen... Uh, die het bekenden dan van... wat ik wel eens doe als ik zo'n lijstje maak... dan zet ik er twee dingen op die ik eigenlijk al af had. Maar het voelt zo lekker om het te kunnen afstrepen. En dan kun je zeggen van... ja, wat kinderachtig, maar het helpt. Het geeft op dat moment dopamine in je brein. Dus je kunt je brein ook een beetje voor de gek houden.
0: Ja, want dat is, dat is eigenlijk uh, iets... Iets waar je zelf dus heel gelukkig van wordt. Wat zijn nog meer tips om, om jezelf eigenlijk voor de gek te houden? Wat, wat, wat kan je doen om je eigen productiviteit, je eigen werkgeluk daarin te verhogen?
1: Nou, eentje die ik wel uh, interessant vind, uh, die op een heel ander vlak zit. Want uh, natuurlijk, zaten we zaten nu heel erg op de ratio en dan kun je dat werk goed indelen. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat je een beetje blij blijft. Uh, niet bijblijven, maar blij blijft. Uh, en uh, wat we ook ons moeten realiseren is dat... Uh, ...wij elkaar de hele dag uh, besmetten. We hebben namelijk spiegelneuronen in ons hoofd... ...en die maken dat wij elkaars gedrag spiegelen. Nou ja, wie goed doet goed ontmoet... ...is niet voor niets uh, een spreekwoord. Dus je kunt uh, jezelf al voor de gek houden... ...door in de spiegel naar jezelf te glimlachen. Daar word je al blij van. Maar het helpt ook als jij naar collega's glimlacht... ...ook al heb je er misschien helemaal niet zo'n zin in... ...maar kan je jezelf... ...oké, okay, laat ik vandaag eens een vrolijk gezicht opzetten... ...dan zul je ook vrolijke gezichten terugkrijgen... En op die manier maak je eigenlijk meer blijheid om je heen. Maar wat nou als je een roddag hebt op werk?
0: Wat zeg als je... Wat nou als je een roddag hebt op werk? Of als je heel druk bent?
1: Als je heel druk bent,
0: Wat kan je dan doen om toch die goede emotie terug te krijgen? Is daar een soort...
1: Nou, ik denk niet dat daar een heilig recept voor is. Want als dat zo was, dan had ik vast een heel handig boek geschreven... waar ik heel veel geld mee had verdiend. Dat hebben we volgens mij nog niet uitgevonden... Um, ik denk dat de basis is wel dat je uh, inderdaad kijkt hoe kun je die, uh, die ratio, uh, hoe kun je die, die, dat bewuste werk zodanig indelen dat, je, uh, dat het nog een beetje te doen blijft. Dat je een beetje ruimte overhoudt, dat je s'avonds niet uitgeput bent. Want je hebt namelijk datzelfde orgaan heb je nodig om de emoties die door de dag heen bezig zijn uh, te reguleren. Kinderen regulieren in hun emoties in niet, hè? dat weet je. Als die wat hebben, dan gaan ze gelijk huilen of zo. Nou, gelukkig doen wij dat allemaal niet meer. Uh, en dat komt omdat wij onze emotionele hersendelen... onder controle houden met onze rationele hersendelen. En uh, dus het is goed om daar wel een beetje ruimte voor te houden.
0: Maar in die, die emotionele delen, want die zijn dus wel heel belangrijk... ook in ons werk. Hè? Je, je, zegt, je zegt ook al van, als jij lacht... dan lacht je collega waarschijnlijk mee. Zijn er bepaalde knoppen waar je makkelijk aan kan draaien...
1: Ja, als je een, eentje die ik altijd heel makkelijk bereikbaar vind, is uh, het knopje wat ik altijd noem samen of verbinding. Uh, want uh, het brein is wired for connection, zeggen we wel eens. Wij zijn een sociaal diertje... en daardoor zijn we als soort ook zo succesvol geworden... doordat wij samenwerken. In je uppie kan je eigenlijk helemaal niks als mens... maar doordat wij samenwerken zijn we, zijn we eigenlijk een plaag geworden... natuurlijk ook op de wereld, maar <lacht> in dit geval dan even niet. En uh, dus als je het lastig hebt... ja, gedeelde smart is toch halve smart. Het helpt als je het met iemand bespreekt. En bovendien, ik noem het ook wel eens schakel een tweede ratio, een tweede prefrontale cortex in. Iemand die uh, wel begrijpt waar het bij jou om draait... en niet, uh, nou ja, helemaal niet snapt uh, wat jou bezighoudt maar die wel even met jou mee kan denken of jouw verhaal kan delen... want die heeft geen last van al jouw emotionele beladen toestanden. Dus je hebt dan een soort van gratis tweede prefrontale cortex tot je beschikking.
0: Dus eigenlijk bijvoorbeeld als jouw manager naar je toe komt... en die zegt neem dit dossier er nog even bij en je zit tot hier in het werk... Eh, dat je misschien even met een collega overlegt van ja, ik heb het nu zo druk... Eh, dat die ander dan dus kan zeggen joh, als je het zo, zo en zo aanpakt... dan heb je dit snel klaar of dan, dan kan je dat logisch doen.
1: Dat is het vooral. Soms maken je emotionele delen in je brein de boel veel groter dan dat ze eigenlijk zijn... Maar je kunt op dat moment je hoofd niet meer helemaal koel cool houden. Je prefrontale cortex doet even niet meer mee. Want er stroomt geen bloed naartoe. Want je bent eigenlijk hartstikke kwaad op die manager van je. Die uh, weer uh, nog meer. Dan heb je hem weer met die lading. Nou, dan gaat je emotionele brein hup aan de gang. Op dat moment ben jij niet in staat om daar rationeel naar te kijken. Eventjes. En daar heeft iedereen last van hoor. Ik denk ook al ben je nog zo'n <laughs> rationeel mens wat we wel eens zeggen. Dat gebeurt gewoon. Maar moest ik het dan naast het me, me neerleggen?
0: Of moet ik dan inderdaad mijn collega vragen? Of allebei?
1: Ja, dat, ik heb daar vanuit het brein geen echte uh, pasklaar antwoord op, helaas, nogmaals. Maar ik denk dat het uh, zou helpen om eventjes uh, zo en zo... je emoties even te laten betijen als het eronder zit. Hè? Want dan heb je hem weer met je uh, emoties ebben ook weg... na een minuut of tien of zo. Dus dan uh, kun je wel weer wat rationeler denken. En vervolgens kan het natuurlijk wel helpen... om daar gewoon over te sparren met een collega. En als je dan alsnog tot de conclusie komt... van ja, maar dit kan ik er dus echt niet bij hebben. Niet alleen omdat je pissig bent... omdat het altijd bij jou terechtkomt... maar omdat het gewoon echt niet kan... Ja, dan kun je misschien op een rationele manier uh, zonder al te veel emoties met je baas praten waarom het gewoon echt niet past. Ja,
0: precies. En um, ik wil natuurlijk altijd gelukkig zijn in mijn werk. Ik denk iedereen wil gelukkig zijn in mijn werk. Wat zijn nou jouw beste tips om te zorgen dat je, dat je gelukkig blijft, dat je hersenen goed blijven werken, dat ik aan kan wat ik aan kan, niet te veel pak? Uh, heb je daar concrete tips voor?
1: Nou, het is wel bewezen, dat is natuurlijk al langer. Uh, ja, we kennen allemaal waarschijnlijk wel het begrip flow. En er uh, is al een uh, waar uh, professor Csikszentmihalyi uh, heel beroemd mee is geworden, daar een boek over heeft geschreven. En dat is eigenlijk uh, wel de, de kern voor, uh, voor uiteindelijk werkgeluk op langere termijn. En Want, zelfs wat, ook, voor uh, de
0: mensen die het niet kennen, wat, wat houdt het in?
1: Flow is, een, is een, uh, zeg, een toestand waarin je bent, in je werk. Dus het duurt ook niet de hele dag of je hele leven of zo. Maar je bent met een taak bezig. Je vergeet de tijd. Het gaat als vanzelf. Het gaat lekker. Nou, dan zeggen we, ik ben in flow. En dat kan je zelfs ook in het brein meten. Dat dat in een bepaalde positie komt. Dat dingen eigenlijk vanzelf gaan. En het gekke is, dat is niet de ploeterstand. Waarin je alleen maar aan het vechten bent. Nee, op een gegeven moment gaat dat vanzelf. Nou, en wat je eigenlijk zou moeten proberen. Is zo vaak mogelijk in flow te zijn. En zo vaak mogelijk in flow flow zijn doe je ja, door eigenlijk heel veel randvoorwaarden daarvoor te maken. Ten eerste zorg dat je uitgerust bent, genoeg slaapt, dat je gezond eet... dat de glucosehuishouding in je hoofd uh, op orde is... zodat er voldoende voeding uh, in je brein is. Um, maar dat zit er natuurlijk ook in dat je zorgt dat je emotionele systeem een beetje uh, nou ja, in balans is. Uh, dat kan natuurlijk niet altijd. Maar, uh, en dan worden de voorwaarden voor flow eigenlijk uh, groter... En je kunt daarnaast ook gewoon zelf kijken hoe je de taak, kunt, de, de taak zelf die je voor je hebt kunt benutten. Voor sommige mensen helpt het om een bepaald soort muziek op te hebben als ze iets aan het doen zijn. Daarvan kan het zijn dat je eerder in flow raakt tijdens een taak dan dat je het zonder doet. Dus, dus trouwens, eigenlijk, ook om moet om te goed, eigenlijk
0: moet je gewoon heel goed bij jezelf gaan te raden gaan over wat jij allemaal prettige werkvoorwaarden voor jezelf vindt. En daar zoveel mogelijk naartoe werken. Klopt, klopt. Ja. Lijkt mij een mooie afsluiter. Brigitte, dankjewel voor dit inkijkje in het brein. Ja. Ik denk toch altijd dat, we, dat het goed is om uh, hier altijd rekening mee te houden in je werk. Zeker weten. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.